0: PNG Professional s'associe aux médias de référence des professionnels de la gastronomie pour vous proposer, à table avec, le podcast du magazine Le Chef. PNG Professional offre aux restaurateurs des solutions de nettoyage sûres, simples et efficaces pour répondre à leurs exigences les plus élevées. Avec une performance inégalable, Fairy Professional permet un gain de temps pour votre personnel et contribue à l'expérience client. Bonne écoute À table avec… avec le podcast du magazine Le Chef. Éric Fréchon coche toutes les cases. Ce chef triplement étoilé, également meilleur ouvrier de France, est à la tête depuis 20 ans d'Épicure, la table du Bristol. Sans jamais se reposer sur ses lauriers, il est également devenu entrepreneur à succès, multipliant les envies et les projets. Une carrière au sommet, rendue possible par une curiosité insatiable, une équipe solide et un socle familial fort. Passionné de produits, de techniques et d'artisanat, Eric Fréchon a aujourd'hui plus que jamais soif de découverte. Dans le podcast « À table avec », découvrez sa personnalité chaleureuse à l'occasion d'une conversation à bâton rompu avec Anne Luzin, directrice du magazine Le Chef. Bonne écoute Bonjour Eric, merci de nous recevoir dans les cuisines
1: de ce Bristol dont tu es le chef depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, on va commencer ce podcast en toute logique, en remontant un petit peu dans les années. Je vais te, te lancer sur des mots et tu vas me dire ce qu'il t'évoque. Je vais commencer, t'as pas le droit de tricher, je vois qu'il regarde mes notes. <rire> on va commencer par le tréport.
2: Bah, le tréport, bah, c'est là où j'ai passé toute mon enfance. C'est pas là où je suis né, parce que je suis né à Corbie, à côté d'Amiens, où on a la Somme. Je suis resté très peu, euh, 3-4 ans. Et après, j'ai passé toute mon enfance au Tréport.
1: C'est en Normandie
2: En Normandie, qui est à la limite de la Picardie. Euh, c'était une belle station balnéaire qui était quand même en après-guerre, euh, le Deauville euh, d'après-guerre. Donc c'était quand même une, un très joli village. Et euh, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans. Et je crois que
1: tu avais un grand-père agriculteur. Tu peux nous raconter un peu ton historique euh, dans cette Normandie euh...
2: Alors moi, toute mon enfance, je l'ai passé euh, entre mon père qui euh, vendait les légumes et puis euh, mon grand-père qui euh, les cultivait, puisque mon grand-père était euh, agriculteur. Euh, et euh, bah, c'est vrai qu'à chaque vacances, on allait chez lui et puis on allait conduire les tracteurs, on allait l'aider euh, à remonter les foins euh, dans les, euh, sur les tracteurs. Donc c'était quand même des moments euh, qui sont euh, inoubliables pour, euh, quand on est enfant. Et euh, je trouve que euh, bah, ça te donne des vraies valeurs terriennes, en fait, le fait euh, d'avoir des grands-parents qui sont euh, de la terre.
1: Et tu dirais que ton amour du produit, ça vient de là Parce qu'on sait que tu es quelqu'un très euh, soucieux, évidemment, de la qualité, mais aussi euh, de, 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 des histoires, des produits, des producteurs. C'est cette enfance-là ou c'est plutôt l'apprentissage de la cuisine
2: bah, Je pense que c'est un petit peu des deux, mais quand même... Euh... Forcément quand on est euh, enfant et qu'on va aider son grand-père ou son père à euh, défaire les pommes de terre ou aller euh, euh, faire la cueillette des récover ou des petits pois, évidemment on connaît, on connaît euh, comment que ça pousse, on connaît le goût, puisque ben, forcément quand tu fais des cultures pour toi-même, ben, tu ne mets aucun engrais, sauf de l'engrais naturel. Et euh, du coup ça reste tes, euh, tes goûts de référence. Et c'est ce qui est difficile, d'ailleurs, quand tu rentres dans le métier, à retrouver ces mêmes goûts que tu as en mémoire et qui sont tes goûts de référence.
1: Donc, on peut dire que tu as vraiment des goûts, des référentiels gustatifs, très terriens et... Bah,
2: très terriens et surtout très nature. D'où, euh, d'ailleurs, on en reparlera peut-être après, mais euh, d'où ce, ces blés, enfin, tout ça, je pense que ça y contribue. C'est des, des natures, des racines qui ressortent à un moment donné et que tu as envie de partager et, et d'avoir cette fierté, en fait.
1: Et comment on fait pour, euh, ces, 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 on va dire tes racines, mais qui n'ont eu qu'un temps dans ta vie, puisque après tu as, tu as fait autre chose, comment on fait pour euh, ne pas rester que sur un souvenir, mais justement pour travailler un peu cette mémoire, pour travailler ce rapport à la nature, qui en fait peut-être à 17 ans pour toi quand tu es parti, s'est arrêté. Comment on fait pour le faire perdurer dans le
2: temps Après c'est l'apprentissage des maisons. Euh, déjà moi par exemple... En Normandie, j'avais jamais vu une truffe avant l'âge de 17 ans de rentrer dans les plus grands restaurants parisiens. Donc, évidemment, il y a des choses que tu découvres. Et ça, c'est. Cet apprentissage de, de, de la découverte des produits est extraordinaire. Et ça, c'est. S'il n'y a que dans ces grandes maisons, en fait, où on arrive à trouver ces produits, qui sont aussi luxueux, qui te paraissent intouchables, en fait, à l'âge de 12, 13, 14 ans, ou quand tu rentres dans le métier à 15 ans, tu te dis, mais jamais, en fait, j'arriverai à toucher une truc du caviar, enfin, c'est trop luxueux. Et en fait, quand tu arrives à, 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 à voir ça, à découvrir ses goûts, et à commencer à les travailler quand tu commences à dans le métier, c'est un moment de joie et à, des choses qui te restent en mémoire. Enfin, moi, le caviar, par exemple, enfin pour le coup, c'était quelque chose que je n'aimais pas du tout. Tu as et, appris, à et, appris à aimer J'ai appris à aimer et grâce à Keyanne, qui m'a éduqué, parce que je trouve que c'est une éducation, le caviar. Et euh, maintenant, je suis un vrai fan de caviar. Et euh, enfin...
1: Mais je trouve que le, le goût et le palais, si on peut dire ça comme ça, c'est une éducation. Ah oui, je, oui. Trouve, je pense que ça se travaille, ça, ça, ça se construit,
2: c'est pas on claque des doigts et on a un palais. Quoi. Ça se construit aussi étant très jeune, je pense. Moi, avec Franklin, mon fils, ai, d'ailleurs, j'ai fait un petit livre sur ça, je trouve que l'éducation de, des produits que je lui ai faits, a été... Euh, je, je, je pense que ça lui servira un jour. Parce que bah, je lui ai fait découvrir euh, plein de produits, mais nature, différents, vraiment, euh, au plus jeune de son âge. Donc, que ce soit euh, du topinambour à la carotte, hein, vraiment euh, très nature. Et après, à des alliances plus ou moins euh, osées. Mm -hmm. Et euh, je trouve que ça, bon, même si aujourd'hui, euh, il aime pas forcément tout, ça restera de toute façon ancré dans sa mémoire. Ça, je reste persuadé. Et Donc... ça...
1: C'est un petit garçon de 7 ans à qui on peut faire un test en lui faisant goûter des légumes, il sait les reconnaître. <rire> oui, oui, non,
2: c'est même pas au-delà de les reconnaître. C'est euh, de lui avoir donné je, le bon produit, euh, de le cuisiner le plus simplement du monde, qu'il ait cette référence de, de goût en fait, du bon produit. C'est ce que j'ai voulu en fait euh, à, travers, euh, à travers cette éducation du goût, ce que j'ai voulu transmettre à Franklin. Je trouve que c'est important.
1: Donc il n'avait pas un grand-père agriculteur ou un papa cultivateur, il a un papa chef qui lui permet aussi ce, de connaître le goût des, des produits très, très jeunes.
2: Exactement. Et euh, c'est vrai qu'il a 7 ans et quelquefois on voit au resto euh, mais il va te dire Ah mais tiens ça, euh, ça je l'avais déjà goûté, ah mais ça c'est pas terrible. <rire> c'est mieux, enfin le produit est trop. Après c'est mieux, non <rire> Non mais où c'est trop travaillé, on n'a pas. Il a, il a je trouve déjà des réflexions qui sont assez assez justes.
1: Bah, qui montre que tu as fait le bon, Donc, la bonne éducation. Donc je pense
2: que j'ai fait la bonne éducation, du goût en tout cas, et du, du bon produit. Après, bon. on verra.
1: Sur ton, sur ton parcours, euh, évidemment, on va revenir sur ce, sur ce Bristol dans lequel tu es depuis euh, plus de deux décennies, mais tu es quand même un chef qui est passé par des grandes maisons. Je vais citer la Grande Cascade, Taïvan, le Crayon. C'est une volonté, c'est un besoin de se dire il faut passer par ces grandes maisons. C'était ton chemin tracé. Comment on...
2: Alors, moi j'ai fait une école hôtelière à Rouen, où j'ai fait un CAP et un BEP. Et j'ai eu cette chance, en fait, euh, à la fin des deux ans, il euh, y avait des, des, des espèces de contrats moraux, moraux avec les maisons, euh, entre l'école hôtelière et des certaines maisons parisiennes, où à la sortie donc, des classes, on, on, ils étaient euh, embauchés dans les maisons parisiennes. Et j'ai eu cette chance d'être embauché à la Grande Cascade, et je me revois encore euh, revenir à Paris et de découvrir la Grande Cascade de l'extérieur, d'arriver en voiture, de voir ce restaurant. Euh, J'étais complètement émerveillé. Je me disais, mais quelle chance j'ai à avoir de, de, de travailler à la Grande Cascade. Et donc, euh, quand on met un pied dans ces grandes maisons, moi, peut-être la première ou la deuxième semaine où j'ai embauché à la Grande Cascade, je pense que je me suis fait tous les hôtels et tous les restaurants de Paris au niveau des deux et trois étoiles je voulais je voulais les voir j'ai été les voir d'extérieur de bien mais. entendu mais je voulais les voir le Taïwan m'a fait rêver le Bristol m'a fait rêver le Plaza m'a fait rêver enfin il y a plein Robuchon quand j'étais dans rue euh, Jamin enfin toutes ces maisons m'ont fait rêver j'ai waouh quelle chance que j'ai en fait
1: mais qu'est-ce qui fait rêver à ce moment-là
2: ben, les noms les noms le nom des chefs le luxe pour moi c'était le luxe le, <rire> c'était le, le euh, une chance d'accéder au meilleur des restaurants. Euh, C'était inimaginable en fait. Si je n'avais pas eu cette chance en fait, d'être placé à Paris, ça se trouve aujourd'hui j'aurais été cuisinier au Tréport dans un restaurant à faire des plateaux de fruits de mer. Et euh, cette chance elle est inestimable. En fait. Comme
1: quoi l'école joue pour beaucoup
2: bah, En fait je vois tout à l'école, ouais. quelque part. <rire> bah après tu dois tout à tes parents parce qu'ils t'ont envoyé à l'école, mais enfin oui, s'il n'y avait pas eu ce contrat avec mmh. les écoles et eux, et ces maisons parisiennes, effectivement, je ne certainement pas à Paris.
1: Donc cette richesse, en tout cas ce, ce, cette découverte de la grande cascade, cet euh, émerveillement, oui. tu t'es dit, je vais cocher des cases et je vais faire plusieurs maisons
2: Donc après, en fait, dans, dans le système du fonctionnement des cuisines avant, donc, tu rentres comme commis, bien entendu, donc tu fais quelques temps, une fois que tu as fait le tour de la maison, tu dis, voilà chef, moi j'aimerais aller euh, soit dans telle maison ou dans telle maison. Moi, j'avais euh, le Bristol qui me faisait rêver, parce que d'une, c'était un hôtel, j'en avais pas fait. C'était qu'un restaurant pur, la Grande Cascade. Mm -hmm. Donc, je voulais découvrir le monde de l'hôtellerie. Et c'était le Bristol, c'était peut-être l'hôtel qui bougeait le plus à cette époque-là, avec Émile Taborio qui avait eu ses deux étoiles peu après. Donc, je suis rentré au Bristol, donc pas toujours par cet intermédiaire des chefs. Et euh, donc, j'ai découvert le monde hôtelier, donc le rond-service, les banquets... Euh, les sandwiches, euh, donc... ça doit
1: faire un peu peur, non, à ce moment-là
2: Bah oui, évidemment, toi tu es là, tu te fais tout petit et tu es là, tu es dans ton apprentissage, donc tu, tu donnes le maximum de ce que tu peux pour satisfaire euh, tes chefs de partie et ton chef, évidemment. Dans ces grandes maisons, on avait cette chance et qu'il euh, y avait des gens qui faisaient des concours,
1: mm -hmm.
2: donc j'ai découvert le monde du concours, donc j'ai dit, bah, moi je veux faire un concours, c'est eux qui m'ont donné l'envie de faire ces concours, donc j'en avais gagné un à Châteauroux. <rire> un concours de froid, euh. et euh, après donc, le Bristol, où j'ai beaucoup aimé, je suis parti à, bon, faire mon service militaire pendant mm -hmm. un an, Donc j'étais juste à côté là, au cercle des armées, où j'étais caviste, pas cuisinier, caviste, Donc j'ai découvert un peu le monde du vin, ce qui m'a beaucoup intéressé, et qui est très complémentaire avec la cuisine, c'est là où j'ai vraiment appris aussi où c'était l'importance du vin.
1: Mais on se rend compte aussi dans, le, dans ces interviews qu'à l'époque, les gens qui faisaient le service militaire, ça te permettait aussi de voir autre chose. C'était quand même une, une bonne chose. Bah oui,
2: c'était une bonne oui. chose parce que ça te sortait un peu des sentiers mmh. battus euh, de, ton, de tes habitudes. Et je trouvais que ça, c'était plutôt bien.
1: Mmh. Donc du coup, tu vas le faire faire à franklin
2: <rire> <rire> Donc ensuite, mon école militaire, je suis revenu un petit peu au Bristol euh, pendant quelques temps. Et ensuite, euh, je suis parti chez Taïwan mmh. trois étoiles Michelin. Je voulais rentrer chez Robuchon au départ, il y avait euh, une, liste euh, attente, non une liste d'attente qui était au moins de deux ou trois ans, donc j'ai dit bon, je laisse tomber, et je suis donc allé chez Taïwan donc par l'intermédiaire d'Emile Tabordio qui m'a fait rentrer un petit peu plus vite chez Taïwan où j'ai pris, euh, où j'ai appris donc, euh, bah, j'ai fait une étoile la Grande Cascade, deux étoiles le Bristol, trois étoiles. Le Thaïlande, donc j'avais monté crescendo dans mes maisons. Et là, je découvert vraiment le, bah, le 3 étoiles, la perfection, le grand classicisme quand même, avec M. vrina et M. De Ligne. Euh, contemporain, ils essayaient quand même de, de rendre les choses un peu plus contemporaines. Donc c'était vraiment une très, très belle maison. Beaucoup, tu t'es dit, à ce moment-là,
1: c'est ça que j'aime C'est ça que je vais faire
2: bah, Plus je montais dans la perfection, je me rendais compte que presque plus j'étais à l'aise, en fait. D'accord. Mais je pense que je suis un perfectionniste quand même bien bien ancré.
1: Quand on voit les trois étoiles et le cœur bleu en rouge, on se dit qu'il y a un peu de perfection par voilà. là quand même. Et après et... un petit passage au crayon avant de revenir au Bristol.
2: Non. Non. J'ai un, un copain qui, qui avait qui était au Bristol. J'avais fait la connaissance avec le Bristol. Il était chef de partie tournant. Et il a pris une place de chef en Espagne. Mm -hmm. et je suis parti deux ans en Espagne. Donc euh, en Espagne, c'était pour une maison, une maison pour un hôtel pour Louis Bobé à Fuengirola, à côté de Malaga, donc dans le sud de l'Espagne, où il y avait tout à faire, puisque c'était une création d'hôtel. Mm -hmm. Donc, on, on a mis en place la cuisine andalouse, que je ne connaissais pas. <rire> Et on a mis une, un gastro français, on a fait des buffets, on a fait des banquets, on a fait euh, euh, du room service, il enfin, fallait vraiment tout mettre en place. Et on n'avait pas de pâtissier pour démarrer. Donc, mm -hmm. on avait tous les éléments pour bien le faire. On a dit, là, il y, y a du taf donc euh, ça a été pour moi un, je trouve un accélérateur dans ma carrière je trouve que j'ai gagné 3-4 ans je trouve dans ma carrière en 2 ans parce que j'y suis rentré comme sous-chef donc j'ai fait de la pâtisserie parce qu'il n'y avait, avait pas de chef pâtissier au départ alors c'était très, très très dur hein. on dormait 3 heures par nuit hein. c'était compliqué la hein. première année on n'a pas, pas eu une journée de repos hein. c'était ouais, assez, assez intense et physiquement assez dur mais, mais formateur. Euh, mais très 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 formateur. À tout toucher, découvrir cette cuisine andalouse qu'il a fallu mettre en place, euh, puis euh, mettre un hôtel sur pied de A à Z, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça, c'était euh, une très très belle maison. Et, après Et après, la en... cuisine diététique aussi. Parce que c'était louis, louis D'accord. Donc on avait fait de la cuisine diététique aussi. Donc c'était quand même une palette hyper large. <rire> Donc, c'était, la cuisine de Gérard avant l'heure, presque. D'accord, ouais. Mais et on vient en France quand même. Et il après, je reviens en, en France. En fait, cette décision, elle était dure à prendre. Et je me suis dit, bon, soit je fais un parcours à l'étranger. Ou là, bon, bah, je repars à l'étranger ailleurs. Ou si je veux revenir dans les grandes maisons, il faut pas que je tarde trop. Il faut pas que je reste trop longtemps à l'étranger. Il faut que je pas, donc je reviens vite. Et au bout de deux ans, je suis revenu sur Paris. À la Tour d'Argent. Très, très belle maison. Ouais. J'ai fait un bref un bref passage parce qu'il y avait Monsieur Constant qui prenait donc le la place de chef à l'hôtel de Crillon et du coup bah, j'ai fait six mois à la tournageant et je suis passé sous chef euh, avec Monsieur Constant Crillon avec Yves Quand de
1: Et alors bon évidemment on connaît un petit peu l'histoire du Crillon euh, qui euh, était formidable à l'époque avec cette euh, cette équipe incroyable autour de, de Christian Constant et surtout il y a ce Yves Quand de bord qui te donne l'idée et l'envie de te mettre à ton compte et oui. ça on le sait peu. Eric Fréchon a eu son restaurant.
2: C'est vrai. Disons que au bout de cinq ans, euh, Yves avait décidé de prendre, de voler de ses propres, de ses propres mmh. mains et euh, il a monté un restaurant qui s'appelait La Régalade où euh, il avait euh, créé cette formule un petit peu du menu carte. On était encore en francs à l'époque, c'était 160 francs je crois à l'époque et ça cartonnait. Donc ce qu'on appelait un peu le, la bistronomie.
1: C'était le début, ouais.
2: C'était un peu le début de la bistronomie. Et euh, c'est vrai que ça a été euh, du gastro, en fait, euh, accessible, accessible, ce qui était assez, euh, assez rare. Et quand j'ai vu ça, au bout de deux ans, donc moi je voulais partir, <rire> mer, je voulais suivre Yves. Monsieur Constant dit non, non, toi tu restes encore un peu, pas les deux en même temps. Donc je suis resté encore deux ans, deux ans, deux ans et demi, et je me suis installé après. Et j'ai fait, dans la même formule que Yves, un menu carte à 180 francs et qui Carton, dans le 19e arrondissement qui s'appelait, le départ, qui s'appelait La Verrière, et qui s'est appelé La Verrière d'Éric Fréchon et qui a terminé avec le restaurant d'Éric Fréchon. Et tout ça, pourquoi Parce qu'au Café de la Paix, il y avait un restaurant qui s'appelait La Verrière et ils m'ont obligé de changer le nom.
1: Et ça a duré combien de temps, cette, cette aventure un peu entrepreneuriale
2: Alors, cette aventure, elle a duré 5 ans plus 2 ans après, où j'y étais plus, j'étais euh, au Bristol, déjà, et je l'avais gardé deux ans. Et après, je l'ai vendu. C'était chouette C'était extraordinaire. Pareil, très très belle expérience. Euh, bon, déjà, je trouve que pour sa réputation, c'était bien, parce que là, mmh. du coup, c'était ta cuisine que tu mettais vraiment en avant. Et euh, pareil, c'est euh, dur, hein, quand mmh. on est trop en cuisine, et qu'on est patron, et on est là du, du matin au soir, et... Bah, qu'on n'a pas un, un roux en poche, en fait. Hein, donc on essaie de, de limiter les coûts, donc on donne beaucoup de soi On demande beaucoup aux gens aussi. Mais ça a été une expérience incroyable. Quand j'ai vu euh, l'engouement le, pour ce restaurant dans le 19e c'est un euh, enfin, des samedis-midi où tu avais tous les restaurants qui fermaient où il n'y avait personne, où il y avait la queue sur le trottoir, quoi. C'était euh, incroyable.
1: C'était dans les années, quoi, 95
2: C'était dans les années 95, tout à fait.
1: Mais du coup, et c'est ce qu'on n'a pas... Euh... Tu avais un col bleu blanc rouge, déjà
2: Oui, le col bleu en rouge, c'était au Crayon,
1: mm
2: -hmm. en 93
1: Ça, c'est un moment... Euh... Bah,
2: c'est un moment à soi. Mm -hmm. un Mais tu peux le partager
1: part... un peu avec nous
2: C'est un moment à soi particulier, dans le sens où euh, tu te confrontes quand même à 700 cuisiniers au départ. Et euh, toi, tu arrives en finale, déjà, ce qui est déjà... Enfin, tu n'y crois même pas. C'est es, déjà magique. Et puis, en plus, quand on t'appelle et que ton, on te dit, ben, monsieur, vous êtes pauvre, ben là, ça reste vraiment un très, très grand moment. Il ben, y, a, y a quand même trois... Il enfin, ben, y a forcément la naissance des enfants, évidemment, qui sont bien le sûr. plus important, le mof, et les trois étoiles, qui restent des moments absolument... Euh, ben, moi, je demande à ce que chacun les vive. Hein, C'est des moments incroyables.
1: Et qu'est-ce qu'on... C'est quoi l'école de ce col, bleu-blanc-rouge C'est l'exigence extrême Qu'est-ce qu qui t'a... alors Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu aimais, aimais bien les concours tu t'avais vu ça dans, tes, dans les maisons, ça t'a probablement donné envie, comment on se dit, on va aller à ce truc où il y a 700 chefs, qui vous poussent, qui vous entraînent, comment...
2: Bah, au Crillon, il y avait M. Constant qui s'était présenté, deux fois. Il est arrivé en finale, et à chaque fois, ça a clapoté en finale. Donc, euh, bon, à un moment donné, il a baissé les bras, et euh, je lui ai dit, bah, moi, je, je, moi, je vais me présenter, pas à votre place, mais je, je vais le faire, <rire> je, vais, je vais essayer de, de, de le décrocher. Et euh, ça a été un petit peu notre revanche à nous, en fait. Donc euh, le fait de l'avoir, euh, bon, ben moi, forcément, pour moi, j'étais très, très content. Mais lui, il m'a coaché un petit peu. Et donc, il a, il a un sentiment, euh, un, un petit peu du morceau du col qui lui appartient, quoi, quelque part.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment les l'époque crayon, ce col.
2: Ouais. Ouais, ouais, 93 crayons. Et il y avait déjà euh, Yves qui était déjà parti et qui s'était présenté, d'ailleurs, aussi.
1: Et finalement, en 99, on retourne. Au Bristol. Alors, alors qu'on qu
2: était chef patron. C'est ça. Donc j'étais chef patron. Au départ, je voulais euh, changer de maison. Parce que dans le 19e, euh, j'avais repris, c'était vraiment un café, un café de quartier. Mm -hmm. C'était un restaurant qui avait l'allure de rien. Hein. Et euh, je voulais monter un peu en gamme, parce qu'on n'avait pas d'étoiles. Donc je voulais accéder à un restaurant un petit peu plus cossu, faire un peu moins de couverts, et euh, m'exprimer un petit peu plus. Euh, dans l'étoilé. Et puis, euh, donc on cherchait... Et puis, il euh, y a eu euh, le Bristol qui... où ils sont venus me chercher. Il y a M. Ferchaud qui m'a appelé un jour et qui m'a demandé si ça m'intéressait de... de venir comme chef au... au Bristol.
1: Et on dit quoi On dit que ça ne se refuse pas Tu connaissais l'endroit Il m'a laissé trois jours. Ah oui, d'accord.
2: Donc, c'était euh, quand même très, très rapide. Et euh, il... en fait, il m'a contacté par l'intermédiaire de M. Vrina. C'est lui qui lui avait conseillé mon nom. D'accord. Et j'ai vite réfléchi, je lui ai dit, euh, ok, j'ai une place qui ne se refuse pas, en fait. Déjà, moi, quand j'étais en tant que commis, la place qui m'a fait rêver le plus, c'était la place de chef au Bristol.
1: De toutes les maisons que tu as fait oui. c'était celle-là
2: Mais Pourquoi Je ne savais, te... savais pas te dire. Peut-être l'ambiance, en même temps, c'était déjà haut de cœur, c'était une maison familiale, je me sentais bien. Et il euh, y avait euh, ben, tout pour travailler, l'humain, les moyens. Donc, euh, pour un chef, on avait tout pour s'exprimer. Qu'à contrario, quand tu es 4 ans cuisine dans le 19e arrondissement, bah, tu as toujours un quoi que pour pas faire en fait. Donc mm -hmm. tu es vachement bridé dans, dans l'expression et la création. Et puis
1: dans les murs aussi, au Bristol, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le 3 étoiles, il y a tout ce qui, qui va autour du room service, du café Antonia, du 114, il y a beaucoup de choses. Et puis tu as décidé d'investir les sous-sols. Est-ce que oui. tu peux nous raconter ce que tu as fait dans ces sous-sols et ce que ça t'a apporté
2: Alors, Les sous-sols, il y a quelques années, ça va faire bientôt 4 ans. On a installé en fait un moulin donc dans les sous-sols du Bristol pour pouvoir faire nos propres farines et tout ça ça a été une rencontre avec Roland Feuillas euh, qui a j'ai eu un coup de foudre vraiment pour cet homme qui est absolument passionné qui était ingénieur qui s'est pris d'amour pour le pain et donc il m'a donc je suis allé chez lui il m'a expliqué comment il faisait euh, comment il a remis en en culture ses, ses blés de collection euh, comment son pain était vivant et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce pain. Du coup, hein, j'avais demandé à, donc à, à Roland Feuillas de me donner un coup de main pour mettre ça en place au Bristol. Donc la direction a tout de suite dit euh, OK. Donc on a acheté un moulin et euh, je pense qu'on est le seul palace au monde à avoir un moulin dans nos murs, euh, à faire des blés, euh, donc à faire notre farine à travers des blés de collection et euh, de faire ce pain vivant euh, qu'on a mis euh, radicalement dans tout l'hôtel. Euh, parce que je trouve que le message du pain, pain pour moi, c'était quelque chose d'important au-delà du, du goût du pain. C'était dans la forme déjà, puisqu'on met un pain entier au milieu de la table, tranché. Et je trouve que c'est le partage, c'est toute la philosophie qu'il y a avec le pain et tout ce qui est euh, l'importance du message du pain. Et je trouvais que c'était euh, important justement de revenir à des vraies valeurs simples, mais de les remettre au centre de la table. Et dans
1: les sous-sols, il y a un moulin. Et il y a aussi un peu charrier la chocolaterie.
2: C'est <rire> un peu les sous-sols du Bristol.
1: C'est une deuxième maison.
2: Juste à côté, effectivement, en parallèle du, de la boulangerie, on a fait une chocolaterie. Je connaissais assez peu le chocolat. Parce qu'on les achetait avant à l'extérieur. Et euh, quand j'ai découvert ce métier de chocolatier, je pense que j'aurais pu être chocolatier moi-même. Tellement, j'adore ce métier. Bon, déjà, la matière, elle est magique. Ouais. On en fait ce qu'on veut. Euh... Et puis c'est cette finesse euh, dans, dans, dans ce qu'on fait à travers le chocolat qui est absolument incroyable. C'est d'une perfection. Enfin, euh, on peut aller jusqu'à la perfection dans le chocolat qui est absolument incroyable. D'un côté gustatif, d'un côté créatif et dans le côté euh, finesse du, du bonbon en fait ou de la pièce en chocolat.
1: Mais comment l'idée t'est venue T'as rencontré un chocolat ben Parce de... que
2: non, 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 non. Là, le chocolat, c'était une vraie volonté de le faire en interne. D'accord. Plus ça va et plus je veux tout faire en interne. Bon, là, maintenant, je pense qu'on arrive bientôt à avoir bouclé la boucle. <rire> Encore les pattes, là, et on est bien. Et on peut dire aujourd'hui que tu as eu du nez,
1: parce que finalement, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que tu y es. On est assez bien placé en 2022 pour dire que la longévité des chefs dans les palaces n'est plus euh, forcément d'actualité. Comment on explique cette longévité euh, assez euh, unique
2: bon, Je pense que je suis un garçon qui me, en... me remet toujours en question je ne je m'endors jamais sur mes lauriers, donc ça je pense que c'est important. Moi il me faut toujours des projets pour, pour m'enrichir, pour, pour avancer. Donc il y a eu ben, la deuxième étoile, il y a eu la troisième étoile, après il y a eu un petit peu de conseils, donc aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait avec le mini palais, ça qui était mon premier conseil. Ensuite ça a été les ateliers au Bristol. Donc il y a toujours quelque chose qui m'a nourri en fait pour, pour avancer dans cette maison, et c'est ça qui est fabuleux, extraordinaire, c'est qu'en fait tu ne t'ennuies jamais, bon déjà dans un hôtel c'est rare qu'on s'ennuie, ça bouge toujours il y a tellement de restaurants, tellement de clients mm -hmm. tellement des journées différentes en fait on s'ennuie jamais dans un hôtel et même si on voulait s'ennuyer ben là en fait moi j'en redemande encore pour essayer toujours d'aller de l'avant et toujours d'être le plus perfectionniste possible dans ce qu'on fait dans euh, l'outil de travail dans l'humain, dans la transmission et euh, aussi dans... Euh, dans le travail, bah on fait le, maintenant les chocolats, maintenant on fait le pain, mais enfin, le pain d'une manière un petit peu différente. Euh, là, on va faire un atelier de pâtes, bah, bientôt. De pâtes, ouais. De pâtes, donc avec les farines de collection aussi, euh, parce qu'il y a l'épicerie, donc on, va, on les vendra à l'épicerie. Enfin, donc il y a toujours quelque chose, en fait, qui, euh, bah, qui fait qu'on ne s'endort pas, quoi. Et mais qu donc
1: c'est très prenant, parce qu'effectivement, tu as cette, on va dire, effervescence inter-hôtel, c'est-à-dire dans le Bristol, tu proposes beaucoup de choses, vous faites, vous faites beaucoup de choses, et il y a de, de base le room service que tu disais tout à l'heure, beaucoup de choses, et tu es aussi, et c'est peut-être une des raisons, si si, dis-moi si je me trompe, mais de, de cette longévité, c'est une forme de liberté qu'on t'a laissée pour
2: t'exprimer hors les murs, si je peux dire ça. Oui, je pense que si on m'avait peut-être trop bridé, euh, je ne serais certainement pas resté. Certainement. Parce que moi, j'aime... Euh, Ici, le Bristol, je gère comme si j'étais un patron. Mm -hmm. Donc, quand tu es patron, il te, faut, euh, bah, il te faut de la liberté, en fait, pour aller de l'avant, pour découvrir, pour avancer. Pour... Et euh, je pense qu'ils ont eu cette intelligence, effectivement, de me laisser euh, un petit peu de, de liberté pour arriver à ce qu'eux, en fait, en récupèrent aussi en même temps les lauriers. Mm -hmm. Puisque bah, ce qu'on fait à côté, on le fait bien. Donc, c'est une jolie réputation qui se construit euh, autour. Et, euh, et le Bristol aussi en profite aussi. Je pense que c'est un bon échange en même ouais, temps.
1: Ça en fait, c'est gagnant-gagnant, cette Exactement, liberté. je pense. Et qu'est-ce que, dans ces consultings, alors on ne va pas tous les citer, il y, y en a beaucoup, il euh, y a récemment la petite plage, il euh, y a évidemment le Lazare que tu as, il y a eu le mini palais, enfin, il y, y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu vas chercher, justement, dans, ces, dans cette forme de consulting ou dans cette forme d'ouverture euh,
2: en dehors du Bristol Moi, je suis quelqu'un de challenging un peu, hein, quand même, hein. -dire que le premier conseil que j'ai fait, c'était le mini-palais. Mmh. Le mini-palais, c'était euh, 300 couverts hein, quand même, hein. chose que je n'avais jamais fait dans un restaurant. Donc, c'était quand même euh, c'était pas facile. Et euh, à l'époque, c'était les costes qui étaient quand même les plus, euh, les plus à la pointe, en fait, mmh. dans ce style de restauration. Et euh, moi j'étais fier parce que ce qu'on en a fait au mini palais, on les avait bougés, ça les avait secoués en fait. Mm -hmm. Et on dit ah ouais, il euh, n'y a pas que nous en fait qui allons, qui réussissons ce genre de choses. Et euh, ça, ça m'avait bien plu. Euh... Et donc un challenge j'en appelle un autre quoi. <rire> bah, oui, en fin de compte, c'est ça le problème, c'est que tu fais un truc, bon ben voilà, maintenant ça tourne, ben essaies de faire un autre truc, puis euh, donc as des projets différents. Bon le Lazare, c'est un peu différent parce que c'était un local que personne ne voulait dans une gare. Moi j'ai pris ce risque d'y aller. Euh, c'est pareil, j'avais encore raison puisque après tous les chefs ont voulu y aller. Donc, euh... t'es le chef de
1: file des chefs de gare. <rire>
2: oui, exactement. Et je trouve que c'est, enfin euh, c'est intéressant. C'est c'est, euh... bah à hasard. Bon là pour le coup c'est pour moi et c'était euh, étudier euh, le restaurant d'une manière un peu différente. C'était un restaurant dans une gare. On voulait faire de la qualité, bien entendu. Donc un lieu de... enfin, Déjà, on l'a appelé un lieu de vie. On n'a pas appelé ça restaurant. Euh, ce qui a été beaucoup repris aussi après. C'est des flux différents. C'est des euh... gens qui sortent du métro, de la gare. On a des gens du quartier. On a le soir, c'est beaucoup d'hôtels, des sorties de théâtre. Donc, il fallait avoir une offre pour s'adapter à tout ça. En fait. mm -hmm. Et ce qu'on a bien réussi à faire. Et... Euh... Ah, c'était bien, c'était un beau challenge aussi.
1: Donc en fait, j'avais marqué un mot, mais qui, je, je comprends qu'il n'avait pas de sens. La lassitude n'existe pas pour toi. En fait, il y a tellement de choses qui te font avancer que tu ne ressens pas, ni au Bristol, ni en dehors, de lassitude.
2: Non, 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 c'est ça, euh, bah, ça qui nous fait vibrer. En fait, c'est euh, bah, au Bristol, c'est la création, c'est euh, toujours avancer. Bon, après, il y a une, une telle complicité avec les clients ici depuis 20 ans. Que, bon, je dis pas que c'est des... certains mais certains oui c'est devenu presque des amis il euh, y a une confiance totale entre la direction, haut de cœur et moi même, c'est rare quand même aujourd'hui je trouve ces valeurs aussi fortes ben, euh, c'est précieux, ben, précieux. Mmh. donc il faut surtout pas casser ça mmh. et puis euh, et puis après oui effectivement il y a le reste où on, on s'amuse et ben, je délègue aussi j'ai quand même deux personnes avec moi mmh. donc c'est euh, important et puis ici c'est quand même le laboratoire un petit peu quelque part
1: et si on peut parler un petit peu, tu, de, on a beaucoup vu dans ton parcours que le, les équipes, c'est important, qu'elles soient ici ou en dehors. Comment, et es euh, tu es quelqu'un d'assez fédérateur avec tes équipes, comment tu, tu mets ça en place Comment tu arrives à être en même temps dans la rigueur qui exige un 3 étoiles, dans la bienveillance qui est inhérente à la transmission d'un métier comme le vôtre Comment tu arrives à, à allier tout ça
2: Moi, j'ai un côté paternaliste, je pense, déjà, naturellement. Donc j'aime euh, euh, les accompagner, leur faire voir, euh, d'être toujours bienveillant. pas pour ça que je suis pas forcément dur, parce que je suis dur dans la rigueur en fait. Mais euh, dans la bienveillance, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi bienveillants que moi en même temps. Donc c'est ça, et puis c'est de les faire grandir aussi en même temps. Euh, de les faire partager aussi aujourd'hui un petit peu à la création. Euh, parce que je trouve que la, la meilleure cuisine, bah, quand on vieillit, il faut aussi euh, s'approprier euh, la cuisine contemporaine. Donc, mmh. euh, elle est importante, cette complicité entre la maturité et la jeunesse. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est la meilleure cuisine qui puisse y avoir, en fait. Mmh. Il, faut, il faut être humble là-dessus. Je trouve que c'est important. Et euh, ça les fait grandir. C'est important. La transmission, quand on a c'est pas un devoir, mais, euh, mais presque. Presque. <rire> Et puis, euh, devoir réussir les gens euh, qui passent à travers ces cuisines, c'est important aussi. C'est une fierté Oui, c'est une fierté.
1: On peut te dire, hein, tu as formé Virginie Baselot, par exemple, qui est passée dans tes cuisines, qui est devenue MOF, euh, Franck Barranger, enfin, il y, y a beaucoup de gens qui sont passés dans tes cuisines. il ouais,
2: y a Yannick Franck, il y a Fabien Lefebvre, mmh. qui, bah, qui ont été MOF ici, d'ailleurs, mmh. euh, et qui ont, qui ont grandi. Donc euh, oui, il y a eu quelques personnes, quand même, qui ont bien réussi.
1: Est-ce qu'on a peur de vieillir quand on fait ce métier Est-ce que tu disais assez bien la, 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 la complicité entre les jeunes talents que tu as dans ta cuisine et ton expérience Est-ce qu'on a peur à un moment de basculer dans « je ne suis peut-être plus dedans » Comment on fait pour... Euh...
2: Ben, je pense que c'est justement, il faut rester au milieu des jeunes mm -hmm. pour rester jeune et s'approprier. Euh, ben, c'est des techniques que nous, on n'a pas forcément appris. En fait. Donc, euh, ben, des gens qui ont, été, euh, qui ont travaillé ailleurs, qui ont appris une autre cuisine ou qui ont appris d'autres techniques ou peu importe, nous, du coup, on amène une expérience que, qui est la nôtre, qui est quand même large au bout de 40 ans de métier, mais avec un jeune qui va t'apporter aussi quelque chose d'autre que tu ne connais pas forcément, peut-être. Soit un produit, soit une technique, soit un peu importe. Et du coup, je trouve que cette mixité, ben, elle fait encore grandir, quoi. Et c'est ça, euh, l'important. Et c'est pour ça que ce métier, il est extraordinaire. On se lasse jamais, en fait. C'est ça qui est génial.
1: C'est beau de, de, de constater ça au bout de... On peut dire, toi, as 30, 40 ans de carrière. Bah, 40 ans ouais, de carrière,
2: ouais. hein. C'est
1: rare de, de continuer à apprendre. Et puis, euh,
2: je sais que dans mon langage, je suis toujours autant passionné. C'est ça qui est quand même incroyable. Hein euh, quand on a fait,
1: euh, un, un... pour les 20 ans du Bristol, on avait fait une une du chef avec toi sur le voilà les 20 ans et les 10 ans de 3 étoiles on avait interrogé des, des anciens collaborateurs et quand on demandait les qualités d'Éric Fréchon je les ai renotées parce que c'est assez impressionnant de voir euh, les mots qui ressortent la droiture, l'empathie, la bienveillance la fiabilité, le perfectionnisme c'est quoi C'est ton éducation ben Je
2: pense que c'est mon éducation C'est euh, ben je suis comme ça euh, change les et de pire c'est pas la peine <rire> non non mais je pense que je suis comme ça naturellement en fait hein je fais, euh, je, enfin je joue pas un jeu en tout cas, je suis sincère dans ma cuisine, dans, dans la relation avec les gens euh, après je suis comme je suis peut-être que y a euh, des gens qui, qui m'acceptent moins bien que d'autres mais en tout cas tous les gens qui viennent dans mes cuisines et qui en sont repartis tous ils me disent mais unanimement chef, on n'arrive pas à retrouver ce que vous nous avez donné ailleurs c'est bon
1: ça force un peu le, le respect. Qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter à Eric Fréchon quand on a fait euh, tout ça, quand on a eu toutes ces récompenses quand ben on... De
2: refaire 20 ans de plus.
1: Je ne vous dirais pas mieux. Eric, on va finir par quelques petites questions. Si tu peux essayer de nous répondre du tac au tac. S'il y avait une destination ou un endroit préféré
2: Moi, j'adore l'île Maurice. Pourquoi ben Parce que j'y vais une fois par an et je trouve que c'est une très jolie île avec des gens qui sont absolument adorables.
1: Est-ce qu'il y a un artiste qui te fait vibrer,
2: quel qu'il soit euh, Si je dis j'appelle Jean-Paul Belmondo, c'est un artiste. Ah bah bien sûr. Bon. Je pense qu'il met tout le monde d'accord. <rire>
1: un autre métier que cuisinier
2: Je pense que j'aurais pu faire plein d'autres métiers. <rire> euh, serrurier, ébéniste, enfin chocolatier, enfin tout ce qui est un petit peu manuel. Oui. Je pense que ça, ça me convient bien.
1: Est-ce qu'il y a un plat de ton enfance voilà, on parle de mémoire. La, ta
2: la tarte aux pommes de ma mère, évidemment.
1: C'est étonnant pour un normand. Oui. Et un ingrédient fétiche que tu aimes travailler, goûter bah,
2: Fétiche, je ne sais pas, mais euh, pour moi, l'importance du sel, en tout cas, elle est importante, et le beurre. C'est vraiment deux ingrédients de base, mais pour moi, qui euh, qu sont très 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 importants dans la cuisine.
1: Euh, merci Eric pour cet échange euh, euh, sincère et, ben, merci. et, et, et chouette.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode datable avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.